0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу «Шлах». Пошли. Я бы сказал, что эта недельная глава – одна из трагических глав в жизни сыновей Якова, народа Израиля. Как я уже говорил в начале, я получил с американского русского радио «7» передачи «Голос Сиона» От ведущего этой передачи Дмитрия Пискорского Вопрос, который ему задали Слушатели этой передачи Зачем нам, верующим в Иисуса Нужны законы Ветхого Завета Ведь у нас есть Помазание от Духа Если коротко ответить на этот вопрос Я бы сказал Именно за тем, чтобы познать Христа через веру в Иешуа мы получили помазание Духа. И все это для того, чтобы с того момента, как мы получили помазание Духа, чтобы мы, углубляясь в Писание, познали Христа, познали Машеха. Потому что именно в этом суть спасения нашей души. И сегодняшняя недельная глава, она как нельзя лучше показывает важность Познание Христа, познания Машех. Этот случай, который произошел с разведчиками и со всем народом в пустыне, на втором году странствия, после того, как год они стояли у горы Синай и изучали Тору и заповеди, которые Бог дал на Хариве, и двинулись в обетованную землю, этот случай, он говорит о том, что недостаточно... В жизни человека чудес И знамений Которые Происходят в его жизни Недостаточно присутствие Духа Божьего В его жизни Нужно что-то еще И что же это еще Это лично принятое решение Человеком меняться в своей душе Потому что Именно перемены в душе перемена естества души, перемена убеждений в соответствии с законами Бога, со Словом Бога, они меняют нашу душу, меняют наше естество. Если смотреть на эту ситуацию народа, вышедшего из Египта, и сравнить ее с сегодняшним состоянием христианства, которое уже две тысячи лет имеет присутствие Духа, имеет Слово Божье в жизни каждого уверовавшего в Иисуса Произошло много чудес и знамений, и они не перестают происходить. То же самое в жизни Израиля, вышедшего из Египта. Ман постоянно выпадает и для добрых, и для злых. Присутствие огненного столба и облака, которое днем закрывало их, заметьте, закрывало от глаз всех врагов. Никто их не мог видеть. Они все время были под защитой, они все время были под тенью, под крылом Всевышнего. И добрые, и злые. Все время присутствие Духа было, и они все время знали, где присутствие Духа, куда двигаться, стоять или двигаться. И это в жизни всех этих людей. Если это перевести на сегодняшний язык, на жизнь сегодняшнего христианина, который говорит, зачем мне законы Ветхого Завета, у меня же есть помазание Духа. Другие говорят, у меня Бог столько в жизни чудес сделал, и ты хочешь сказать, что я не спасен? Вот сегодняшняя недельная глава очень четко дает ответы на эти вопросы. Поэтому я хочу немножко углубиться в эту недельную главу и вместе с вами, основываясь на Писаниях, и буквально сравнивая ситуации, которые описаны в Торе, в этой недельной главе «Шлах» и о том, о чем говорит апостол Павел, ответить на главный вопрос. Достаточно ли для спасения души, если в его жизни есть присутствие Духа Святого и много свидетельств чудес Божьих, которые Бог сделал для него. Достаточно ли этого для спасения души? Вот вопрос, на который мы сегодня ответим. И ответ на этот вопрос даст ответ и тем радиослушателям, которые задали этот вопрос. Зачем нам, верующим в Иисуса, нужны законы Ветхого Завета? Ведь у нас есть помазание от Духа. Ну, во-первых... Верующим в Иисуса Кто такой Иисус И кто такой Христос Уже здесь надо иметь Разумение Различать Апостол Павел говорит В втором послании Коринфянам 5 главе О том что если мы Знали Христа по плоти То есть Иисуса То мы больше его не знаем 2 Коринфянам 5 глава 15-16 Стих написано А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Если поразмышлять над этим стихом, то можно сделать простой вывод, что Иисус, Христос, которого мы знали по плоти, нам не поможет с того момента, как он умер и воскрес, мы уже его по плоти не знаем. Нам надо искать его и познавать по духу. А где мы можем его познать? Вот мы сейчас будем разбирать и вникать, как же нам теперь познать Христа, если по плоти мы его уже не знаем. Значит, проповедь я назвал так. Это послание евреям, 3 глава, 14 стих. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Давайте вместе поразмышляем над тем, что здесь написано. Мне кажется, что до сегодняшнего даже дня мы недостаточно серьезно относимся к этому стиху. Автор послания евреям говорит нам, мы сделались причастниками Христу, Через что мы сделались причастниками к Христу? Именно через веру в то, что Иисус умер за наши грехи. И для чего мы сделались причастниками к Христу? Чтобы познать Его. Чтобы прийти в полноту возраста Христа, Машеха. И вот это самое важное. И нам нужно начатую жизнь сохранить до конца. Давайте почитаем евреям третью главу с 14 стиха и до 4 главы 3 стиха, а потом поразмышляем над всем, что здесь написано. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые, из слышавших, возраптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против ни покорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Вот первый вопрос, который приходит, или первая ассоциация. Значит, «Сделались причастникам Христу, и автор послания напрямую связывает это с Моисеем. Ибо мы сделались причастниками Христу. Но некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». То есть уже из этого можно сделать вывод – что причастниками Христу сделались те, которые с Моисеем. И это Новый Завет. А на кого негодовал Бог 40 лет пустыни пустыне? На тех, которые не были покорны тому, что говорил Моисей. И в итоге получается, что те, которые не с Моисеем, те, которые не покорялись тому слову, которое Бог говорил через Моисея, они не вошли в Божий покой. И вот я все время размышлял, что же это за такая формула? Не вошли в мой покой. И дальше, если читать послание евреям, то там еще два или три раза повторяется, не войдут в покой мой. И у меня первый вопрос. А как связано это со спасением? Если человек не вошел в покой Божий, спасется его душа или нет? Вот это главный вопрос, на который нам нужно ответить. И вопрос непростой. И я не хочу вперед забегать, я хочу вместе с вами разобрать все места Писания, чтобы действительно удостовериться, что войти в его покой, это напрямую связано со спасением нашей души. Конечно, мы не знаем... Что перед смертью человек сказал Богу В последний момент, когда умирал Потому что тот, который на кресте висел Два разбойника Он перед смертью сказал Господи, помяни меня И Ешуа ему ответил Будешь со мной То есть мы не беремся делать какие-то выводы Окончательные по отношению этих 600 тысяч Человек, кости которых пали в пустыне Потому что мы не знаем Что происходило с каждым в течение сорока лет, когда они умирали перед смертью, потому что у них было много свидетельств. Но мы обо всем этом поговорим очень подробно и увидим, насколько велико было ожесточение. Но Павел говорит, я никого не сужу, доколе не придет Машех. Поэтому и мы никого не судим, но нам в этом во всем важно разобраться, чтобы увидеть, насколько важно, имея вот это помазание, оценить Писание Моисея, оценить э, послушание тому, что Бог сказал через Моисея. Потому что то, что мы видим, мы уже видим, что послушание Моисею связано с вхождением в покой. Дальше написано в 4 главе послания евреям с 1 стиха, то есть это продолжение этой же мысли, о которой мы читали до этого в третьей главе, написано «Посему будем опасаться, и это уже обращение к нам, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, кому тем, тем, которых кости пали в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, Нерастворенная вера услышавших А входим в покой мы уверовавшие, Так как он сказал Я поклялся в гневе моем Что они не войдут в покой мой Хотя дела его были совершены Еще в начале мира То есть смотрите И нам оно возвещено слово То же самое слово Должно быть возвещено верующим Нового завета Которое было возвещено Тем которых кости пали в пустыне И что это за слово? Это пятикнижие Моисея. В итоге уже здесь в Новом Завете видно, что пятикнижие Моисея должно возвещаться верующим Нового Завета. И когда человек спрашивает, зачем нам, верующим в Иисуса, нужны законы Ветхого Завета, ведь у нас есть помазание Духа, то автор послания евреям говорит, что оно нам должно возвещаться так же, как и Тем, которые погибли в пустыне С той лишь разницей, чтобы нам растворить это слово верой А что значит растворить это слово верой? Это значит, это слово должно стать твоим образом жизни А если тебе это слово не возвещается Если ты вообще считаешь, что от него проклятие Если ты задаешь вопрос А зачем нам нужен Ветхий Завет У нас есть помазание Духа Так помазание Духа и дано, чтобы ты правильно Уразумел и чтобы ты силу имел Исполнять то, что там написано Но давайте еще 1 Коринфянам 10 Посмотрим Там эта же тема рассматривается Апостолом Павлом О Христе и О том, кто такой Христос Потому что Если мы и знали Христа по плоти, то теперь больше не знаем. Значит, мы увидели, что сохранить начатую жизнь до конца, вот то, что мы читали в Евреям, это значит оставаться с Моисеем до конца и быть верным Моисею, потому что быть причастником Христу, это значит быть с Моисеем. Вот это тот вывод, который мы можем уже сделать из послания евреям. Теперь давайте посмотрим, что в Коринфинах апостол Павел говорит. Прямо с первого стиха буду читать Не хочу оставить вас, братья, в неведении Что отцы наши все были под облаком И все прошли сквозь море И все крестились в Моисея В облаке и у моря. Что значит крестились в Моисея? Погружались в слово Все погружались в слово И хорошие, и плохие, и добрые, и злые да? Вся проблема была в том Что одни растворили это слово верой А другие не растворили И забегая вперед, я вам скажу, что не только Халев и Егоша бен Нун и Суснавин вошли в святую землю. Левиты тоже вошли в землю. И это, если вместе с семьями, то почти 20 тысяч человек. А если чисто служителей, то больше 8 тысяч человек. Так что всем было возвещено слово. Но не все вышедшие были с Моисеем. Все крестились Моисея, и все ели одну и ту же духовную пищу. Речь идет о духовной пище. Речь идет о пятикнижии Моисея, о тех законах, которые Бог дал для научения своего народа. Может ли Бог что-то дать плохое в принципе? Потому что он благ, он есть любовь, он дал самое лучшее, что нужно для человека. Причем дал в какой момент? в тот момент, когда он увидел, что народ, вышедший из Египта, настолько наполнен этим Египтом внутри, что ему нужно заново обновлять весь путь Авраама. И Бог долготерпеливо, он не уничтожает их и говорит, хорошо, Моисей, вот давай будем учить их заново, чтобы они научились отличать, что есть добро, что есть от зло, чтобы они научились отличать жизнь и смерть, и избирали жизнь. Все ели одну и ту же духовную пищу. Третий стих, 4, И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Вот хочется обратить внимание, что вышедшие из Египта три с половиной тысячи лет назад, они пили духовное питье, ели духовную пищу, суть которой Пятикнижие Моисея и здесь написано, в Новом Завете написано, что это духовное питье текло из Христа. И через это можно понять, каким образом в послании евреев связывается причастность Христу с Моисеем. Вы сделались причастником Христу, и вам надо эту жизнь сохранить до конца. И дальше написано, но не все вышедшие из Египта были с Моисеем. И вот здесь мы видим, что все пили... Из последующего духовного камня, который есть Христос, другими словами, Тора Моисея, она текла из Христа. Это реки живой воды, о которой Он говорит, которые чрево потекут у вас, если вы будете пить и растворите это верой. И дальше читаем как раз по нашей недельной главе, 5 стих. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас Чтобы мы не были похотливы на злое Как они были похотливы Смотрите Образы образами да. Но слово то которое текло Духовное питье Оно ведь не образ И оно вообще не ветхий завет Как в вопросе это звучит А оно является священным писанием И апостол Петр называет его священным писанием И апостол Павел называет его священным писанием Когда говорит Тимофею Ибо ты с детства научен священным писанием И Петр говорит К этим священным писаниям нужно обращаться До тех пор пока В сердце взойдет утренняя звезда Поэтому в четвертой главе послания евреев Мы читаем что И нам возвещено это слово Не ветхий завет А священное писание Пятикнижие Моисея как и им, то есть тем, которые тоже в пустыне пили и ели это духовное питье. И им не принесло это пользы, поскольку проблема была в непослушании, проблема была в неверии, проблема была в том, что они не растворили это слово в себе верой. Вот Халев растворил, Левиты растворили, Егошева Иисус Навин растворил, они вошли в обетованную землю. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано народ сел есть и пить и встали играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вот этот девятый стих, он Просто открытым текстом говорит, что искушать Христа, это значит быть непослушным тому, что говорит Моисей. То есть, отвержение закона Моисея, или как тут звучит Ветхого Завета, это отвержение Христа. Вы согласны со мной? Непослушание тому, что написано в Торе Моисея. Это, согласно апостола Павла, это и есть искушение Христа. Тогда какой можно вывод сделать? А тех, которые вот сегодня задают вопрос, зачем нам, верующим в Иисуса, нужны законы Ветхого Завета, ведь у нас есть помазание от Духа. Помазание Духа дано именно для того, чтобы познать Христа. А если ты отказываешься от Ветхого Завета, то ты отказываешься от познания Христа. И то, что в твоей жизни происходят чудеса, то, что Бог Духом Своим все время с тобой, это еще не значит, что ты войдешь в обетованную землю. Как мы видим, чудес и присутствие Бога в жизни недостаточно, Оказывается, самое главное, это нужно растворить слово слышанное верой. И речь идет о законе Моисея. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Значит, отцы в пустыне не Моисею были непослушны. Отцы в пустыне были непослушны Христу, И это пока мы только читали Новый Завет. Так как же это связано со спасением нашей души? Напрямую связано. Потому что наше послушание через веру, именно это обновляет нашу душу. Ишуа в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 45 стихе, сказал, у пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. То есть, чтобы нам прийти в полноту возраста Христа, нам для этого и нужно помазание Духа Святого. Именно Дух Божий нас учит, когда мы вникаем в Священное Писание. Потому что, когда мы читаем Моисея, у нас у всех разный духовный возраст. И из года в год, читая Моисея, нам как бы глубина заповедей открывается постепенно. И в этом вся благодать, что Бог не требует от нас сразу совершенного исполнения всех заповедей, так как Ишуа все исполнил. Он был полнота, он Сын Божий был. А мы еще только должны расти в эту полноту, и этот рост происходит именно благодаря нашему познанию Слова, которое открывает нам Дух Божий. И с каждым годом нам одна и та же заповедь открывается все глубже и глубже. А, как мы уже говорили, заповеди, постановления, уставы, закон Моисея, вся эта тора течет из Христа. То есть это и является содержанием Христа. Прежде чем мы начнем более подробно рассматривать сегодняшнюю недельную главу и увидим, что же произошло на самом деле с народом и какой их окончательный приговор, я хочу вместе с вами прочитать Езекииля 20 главу. Давайте откроем Езекииля 20 главу с 10 по 26 стих. Здесь мы уже увидим, что Бог говорит через пророка о том, что произошло в пустыне. Вот именно в этот момент, когда прозвучал этот окончательный приговор для возмутившихся и не захотевших входить в обетованную землю. Десятый стих читаю. «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню». «И дал им заповеди мои, и объявил им постановления мои, исполняя которые, человек жив бы, был через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я, Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим мне поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые, человек жил бы был через них. И субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить. И мы сейчас будем читать, как это все происходило. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я поднял руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущим молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушили субботы мои, ибо сердце и стремилось к идолам их». Вот смотрите, читаем сегодняшнюю недельную голову и мы видим, что ну, складывается такое впечатление, что именно за вот этот ропот разведчиков и за то, что народ поддержал этот ропот, Бог вынес им этот приговор, что кости их падут в пустыне. Но на самом деле, пророк Езекииль, Бог говорит через пророк Езекииля, что это было лишь последней каплей. А в основе этого решения, которое Бог принял, вот было именно то, что они отвергли постановление Мои и не поступали по заповедям Моим и нарушали субботы Мои. 16 стих. И как мы помним, Бог сказал Моисею, что я уничтожу их всех, «И от тебя, Моисей, произведу народ, великий и сильный». Да? Моисей начал молиться. Чуть позже мы об этом почитаем. Бог говорит, «Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших и не соблюдайте установления их и не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь Бог ваш». Бог уговаривает сыновей и говорит, не поступайте так, как отцы ваши. сам я уже вынес приговор. У вас перед глазами все это было. Я, Господь Бог ваш, поступайте по заповедям моим и мои уставы соблюдайте, исполняйте их. И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но здесь я пока остановлюсь. Итак, из пророка Иезекииля видно, что то, что произошло с разведчиками, это уже как последняя капля. И я думаю, что теперь мы более подробно посмотрим, что же произошло. То, о чем написано в сегодняшней недельной главе. И нам откроется вся картина Недельная глава начинается с того, что Бог говорит Пошли от себя, Моисея Помните? И уже здесь видна проблема Потому что в том же самом языке или в 20 главе, в 6 стихе Бог говорит, что В тот день, подняв руку мою Я поклялся им вывести их из земли египетской В землю, которую я усмотрел для них текущим молоком и медом красу всех земель то есть богу не надо было идти осматривать эту землю вот э, в этом стихе написано что когда он уже выводил их из египта он уже усмотрел им землю самую лучшую причем там вот это слово усмотрел латур на иврите дословное значение долго выискивал для вас землю то есть прежде чем бог объявил что поведет в эту землю текущую молоком и медом Бог выбирал разные варианты, куда вести, и выбрал самое лучшее. И когда народ говорит, что нам надо пойти посмотреть, да, что там, как там, разузнать, а действительно ли так хорошо, то Бог говорит, мне это не надо. Я же вам с самого начала сказал, что я вас веду. Неужели вы мне не верите? Вот она уже где проблема. Народ да. пошел, посмотрел, Пришел, доложил И вот тут вот Раскрывается суть Внутренней проблемы человека История с разведчиками является Важным свидетельством того, что Человека нельзя изменить Силами внешнего влияния Чудес да. в пустыне было предостаточно Они постоянно жили в чудесах Каждое утро выпадал ман За ними следовал все время колоде Колодец Мирьям Это такой камень, который несли, где его поставили, из него текла вода. В пустыне, где нет воды. Постоянно облако присутствует, которое защищает их от зноя. Я даже слышал такой комментарий, что когда это облако двигалось вместе со станом, то это облако выравнивало все неровности пути, они шли как по ровной дороге. А там же холмистая, каменистая почва. Потом никакой хищник не мог приблизиться к стану. Вы где-нибудь читали, что когда народ был в послушании, чтобы змеи там или какие-то львы, или кто-то приходил, их беспокоил? Вообще слова нет, вы представьте, а это же территория диких зверей. То есть, столько всего перед глазами народа, они в этих чудесах живут, едят эти чудеса, видят эти чудеса, защищаются от зноя, пьют воду. Ну, я не знаю, в жизни сегодняшних христиан, которые уверовали в Иисуса и получили помазание Духа, в жизни каждого из них происходит столько чудес? Когда человек начинает размышлять о своем пути и видит, вот там Господь такое чудо для меня сделал, и вот тут вот Господь для меня такое чудо сделал, и вот там меня спас, и вот тут меня вытащил. И как бы через это у него приходит такое убеждение, ну, Бог же со мной. Неужели Он меня оставит? Он же со мной, Он же любит меня, Он же заботится о мне. Смотрите, здесь 600 тысяч человек, и Бог с ними, и заботится о них, и Он любит их. Но оказывается, этого мало. Оказывается, все это для того, чтобы человек сам принял решение меняться в своей душе по тому образу, как хочет Бог. Человека нельзя изменить силами внешнего влияния, чудесами, знамениями, если он сам не хочет меняться. Всевышний так устроил мир, что даже когда он ведет человека путями чудес, человек в любой момент времени может впасть в духовное бессилие, несмотря на то, что он видел такие чудеса. Поэтому сила духа человека должна проистекать изнутри, через веру, через доверие, через постоянное взаимоотношение со Всевышним и построение своей жизни, опора на Слове. Вот тогда сила будет. Вот тогда ты устоишь. А если ты опираешься только на внешние эти чудеса, которые были, то в трудный момент твоей жизни это тебе не даст силы. Ты будешь сидеть и думать, «Ой, Бог мне тогда помог, а почему сейчас не помогает?» «Ой, что случилось? Бог меня бросил!» Ты начинаешь метаться, суетиться, страшно тебе становится. А все почему? Потому что не растворил Слово верой. Потому что в духе твоем не движется Слово Божие. Ты не опираешь свою веру на Слово Божие. Ты опираешь свою веру на внешние чудеса и знамения. А оказывается, этого мало. Иерусалимский Талмуд говорит в сотворчестве с Создателем творится духовный человек. То есть, это от начала Богом было задумано, чтобы человек сам захотел в своей душе меняться. И когда человек сам начинает восставать на прихоти своей души, которая всегда желает противного Богу, и смирять свою душу, опираясь на Слово Божие, Вот тогда начинают происходить перемены внутри. Но пока человек сам не захочет, ничего не произойдет. И вы по своей жизни знаете, сколько раз вы пытались противостоять против каких-то вредных привычек у себя. И вначале даже не хотелось думать, потому что это так сладко и приятно. Как же я с этим расстанусь, мне это так нравится. Ой, эти фильмы, они мне такой отдых моей душе приносят. И как же мне от этого отказаться Чем я заполню это время Я же прихожу, у меня автоматом это работает Кнопочку нажал, чашечку кофе заварил Булочку взял, сел, душой отдохнул Час отдохнул, два отдохнул, три отдохнул А потом уже дошел до кровати Господи, я так устал Ты же знаешь, я люблю тебя И вся твоя молитва, и спать пошел Да он любит меня, он мне все простит да, он любит, он долго терпелив. Но пока ты сам не примешь это решение. И я знаю, что нелегко противостоять своей душе. Порой кажется, ну вот где-то 50 на 50. Вот ты где-то борешься и говоришь, нет, я не включу этот телевизор, нет, я не буду смотреть этот фильм. А какой-то голос тебе говорит, ну, 10 минут, ну пока ты чашечку кофе попьешь Ну, ну просто полежишь, отдохнешь Ну, ты же устал, с работы пришел Чуть-чуть расслабиться, да? И вот, вот этот вот тот миг, когда тебе остается немножко Приложить усилия и раздавить это желание Обуздать его словом и сказать Отойди от меня, сатана Господь да запретит тебе я не буду потворствовать прихотям своей души. Я не буду свою душу наполнять не святым. Если бы ты так поступил раз, два, я вам говорю, столько благословений откроется в вашу жизнь, вы даже не представляете. А это борьба. Хотя эта борьба еще не до крови, но это борьба. И именно эта борьба будет менять содержание нашей души. Потому что вырвать из себя вот это желание своей души, удовлетворять себя этой прихотью, это и есть главный труд по умершлению своей души, чтобы наполнить себя Божьим естеством. Но это не начнет происходить, пока мы не захотим этого сами. Помазание Духа будет присутствовать в твоей жизни. Чудеса будут происходить в твоей жизни до определенного момента. Число 14 глава с 11 стиха и сказал господь моисею доколе будет раздражать меня народ сей и доколе будет он не верить мне при всех знамениях которые делал я среди его смотрите бог говорит что все эти знамения в помощь человеку чтобы он поверил его слову поражу его язвой и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его вот оно решение Бога Бог хотел уничтожить сразу всех и мужчин и женщин и детей всех вышедших из Египта и говорит Моисей от тебя сделаю народ ну для Бога тысяча лет как один день да ну, подумаешь, не 40 лет они походили в пустыне, а 210 лет, как в Египте, да? И сразу же 600 тысяч, одну пятую только составляли, от 70 человек. То есть я, в принципе, говорю, у Бога решение уничтожит всех. И Моисей начинает молиться. 15 стих. «Если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут... Господь не мог ввести народ, сей в землю, которую Он склятво обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И тогда возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря, Господь долго терпелив и многомилостев. Здесь есть очень интересный медраж. Когда Моисей поднимался на гору, помните, Моисей молился говорил: Господи, открой мне имя Свое, да, чтобы я познал путь Твой. И Бог говорит, хорошо, поднимись, Моисей, на гору, я открою тебе славу. Это исход 34 глава. И Бог там произносит имя Адоная. И когда Бог произносил это имя, перед Моисеем огненные буквы стояли. Он это все видел. И когда Бог писал, я Бог долготерпеливый, у Моисея был вопрос. Господи, а ты долготерпелив к праведникам? И Бог отвечает, и к грешникам тоже. И Моисей говорит, «Господи, истреби грешников, будь долготерпелив к праведникам». Бог говорит, «Знаешь, Моисей, ты к этому еще вернешься». И вот когда здесь, после греха разведчиков, Моисей начинает молиться Богу, он как раз вспоминает эту ситуацию, этот разговор и говорит, «Господи, ты же сказал, что будешь долготерпелив и к грешникам. И вот я сейчас, вот основываясь на этом слове, говорю «возвеличь силу свою». То есть покажи, что ты долготерпеливый и к грешникам. И Бог отвечает на эту молитву Моисея и говорит «хорошо, Моисей, по слову твоему». Давайте прочитаем. «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления, и не оставляющий безнаказания. На иврите здесь очень коротко, прощающий, раскаявшегося и не прощающий, и не раскаявшегося. Но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего, четвертого рода. Прости грех народу всему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ Сей от Египта до Силя. И сказал Господь Моисею: Прощаю по слову Твоему. Вы знаете, вот эти слова Прощаю по слову Твоему. Я когда думал над этим, мне казалось Ну вот же, Бог сказал, что прощает И это говорит о том, что эти 600 тысяч Они, ну, телами погибли в пустыне Но в Царство Божие-то они войдут А Бог говорит Я прощаю по слову твоему То есть я не уничтожу их всех Я буду долго терпелив, как ты просишь Я детей их введу И это долготерпение для всех не только для детей, и для этих согрешивших, растягивается на 40 лет. Мы сейчас будем дальше читать, что будет происходить в течение этих 40 лет, но я забегаю вперед, уже скажу. Смотрите, 40 лет, все вместе, отцы и дети, все так же живут под облаком, все так же пьют воду, все так же собирают ман, пользуются всеми благами, живут в благодати. Казалось бы, тем, которые имеют приговор, все условия для того, чтобы сокрушиться и раскаяться. И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля, все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую осклятву обещал от самых. Все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Смотрите, народ десять раз искушал Бога и не слушал голоса. Знаете, Самый простой пример. Вот вот ты собрался удовлетворить прихоть своей души. И ты уже намереваешься это делать, и Дух Божий говорит, не надо этого делать. И ты слышишь, ясно слышишь. А сам говоришь, ну я же немножечко. И делаешь. Через какое-то время опять Дух Божий тебе говорит, когда ты собрался это делать. И ты опять, ну я же немножечко. Я вас хочу предупредить, что с каждым разом вы будете слышать все хуже и хуже. И вам будет все труднее и труднее послушаться, если вы будете переступать. И если наберете 10 раз, то тогда Бог уже будет разговаривать по-другому. Искушали меня 10 раз и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал от самых. В 94-м псалме 6 стиха написано, ⁇ Придите, поклонимся и припадем» «Преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паст Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его!» Это не Новый Завет, это Псалом. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое». Сорок лет я был раздражаем родом сим И сказал Этот народ Заблуждающийся сердцем Они не познали путей моих И потому я поклялся в гневе моем Что они не войдут в покой мой Вот здесь, мне кажется, сказано все И через это можно увидеть Что же стоит за словами не войдут в покой мой. Не познали путей моих. Заблуждались сердцем. Заблуждались, потому что ожесточали свое сердце, когда Дух Божий им говорил. Вот когда нам Дух Божий что-то говорит, а мы все-таки... Удовлетворяем прихоть своей души То нам кажется Ну это такая Невинная шалость там, ну, ну немножко там Расслабился да? А согласно священных писаний Это и есть ожесточил сердце свое Народ заблуждающийся сердцем Они не познали путей моих И потому не войдут в покой мой. Что мы из этого можем для себя получить? Какой вывод мы можем сделать? Как это связано со спасением нашей души? Я вижу, что это связано напрямую. Если Бог говорит, что те, которые ожесточают свое сердце, которые искушают меня и не послушаются голосу моему, они не входят в покой. А если они не входят в покой, значит, душа их не меняет своего естества. Она не преображается по образу и подобию Всевышнего. Потому что только душа, которая обретает его естество, входит в покой. Потому что в ней уже нет противления. Противление всегда, борьба всегда в душе человека, который противостоит Богу. А душа, которая вошла в покой, которая смирилась перед Богом, которая избрала для себя умереть, чтобы жить для Бога, Она входит в покой Божий Помните мы из Экиля читали Что грех разведчиков и этот приговор Это уже последняя капля Это все уже с самого начала шло к этому Поскольку постоянно ожесточали свое сердце Постоянно искушали Бога Просили пищи для своей души Египетского хотелось Роптали, почему вывел, зачем вывел нам и там хорошо было я сейчас хочу еще несколько мест писания привести в контексте того состояния народа которому был вынесен этот приговор чтобы окончательно удостовериться что же стоит за словами не войдут в покой мой послушайте нам бог дал помазание духа именно для того чтобы мы слышали что бог нам говорит И послушались, не ожесточая сердце свое И не желая того, что душа наша желает Чтобы нам всегда избирать то, что Бог говорит в своем слове Понимаете, это непростой путь послушаться Это борьба и в душе каждого человека корни Но это все глубоко сидит в нашей человеческой природе Поэтому быть послушным Моисею Это легко сказать Одному легко быть послушным Моисею, а другому нужно себя всего сломать. И это до крови сражаться. Чтобы настолько умертвить свою душу, чтобы она уже не выступала против. Чтобы она просто сидела там тихонечко и делала то, что дух говорит. Понимаете, душа плотская, она постоянно, как мина, которая замедленного действия, только дашь ей чуть-чуть потворствовать, она сразу опять начнет одеяло на себя тянуть и пытаться управлять духом твоим. Амос, 5 глава, 25-27 и стих. Бог говорит, «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя». «Зато я переселю вас за Дамаск», говорит Господь. Бог Саваов, имя ему. Смотрите, у нас очень мало информации о том, что же происходило в пустыне в течение 38 лет. Но Бог говорит через Амоса, что все эти 38 лет определенная часть народа носила не скинию свидетельства, а носила скинию Молохову. Поклонялась совсем другим богам. В прошлой недельной главе в комментарии Раши на устав праздника Песах, Раша говорит, что это был единственный год в пустыне, когда народ отметил Песах по уставу данному Моисею. Я когда это прочитал, я в шоке был. 40 лет были в пустыне и только один раз в начале отпраздновали Песах. Вы знаете, когда я смотрю на состояние сегодняшнего христианства, начиная с 325 года, когда родилась римская церковь, то я могу то же самое сказать, что только ученики и ученики учеников праздновали Песах так, как написано в Моисее. А все в остальное время с этого противостояния началось, с этого разделения церкви началось на западную и осейскую, восточную. Потому что те, которые получили от апостолов учение, они все говорили, что праздник, Песах нужно отмечать, как написано, 14 Нисана вечером, и по уставу, который дал Бог через Моисея, семь дней есть опресники. Павел говорит, это образы для нас. Но это образы для того, чтобы мы научились, чтобы нам не носить 40 лет, или можно сказать, всю жизнь, Скинь Молохову. Праздновать праздник Песах квасным еще, не дай бог, со свининой. И не семь дней, как записано в уставе, а один день или два. То есть та же самая ситуация. До сих пор носят скинь у Молохову. Стефан в книге Деяния, в 7 главе, он говорит, Сорок первого стиха. «И сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Как написано в книге пророков «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертву в продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли молоха Молохова, звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им». И я переселю вас далее Вавилона. А дальше в 44 стихе Скине свидетельство было у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образу виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Смотрите, может одновременно в пустыне, под одним и тем же помазанием Духа Святого, при питании одной и той же манной При питье одной и той же воды При одних и тех же писаниях Одни носят скинию кинью свидетельство И с Моисеем А другие носят скинию Молохову С римфаном И как же сегодня в этом разобраться? Как же сегодня в этом огромном христианском мире В котором по моим данным Порядка трех миллиардов Людей Исповедующих Иисуса Христа Своим Господом или Господином И сколько из них Носят скинию Молохову А сколько из них носят скинию свидетельства Носить скинию свидетельства Это значит быть с Моисеем Это значит Растворить веру и Слово слышанное Тогда какую же скинью носят те, которые вообще говорят, зачем нам Ветхий Завет? У нас есть помазание Духа. Вот она где беда. У Сираха в 6 главе 7 по 11 стих написано, здесь мы видим уже приговор этих 600 тысяч, написано, «В сборище грешников возгорится огонь». Как и в народе непокорном возгорался гнев Не умилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками Не пощадил и живших в одном месте с лотом, которыми возгнушался за их гордость Исполины это те, которые до потопа жили Живший в одном месте с лотом это Садом и Гамора. не помиловал народа погибельного, который надмевался грехами своими, равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. То есть, согласно Сираха, эти 600 тысяч стали в один ряд вместе с Садомом Гаморой и с теми великанами, которых погубил Господь. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным Серах, 16 глава, седьмого 7 по 11 Было бы удивительно, если бы даже один непокорный остался ненаказанным В Мишне, трактат Сангидрин, 10 глава, 3 Мишна, написано «Поколение пустыни, у них нет части в будущем мире, и они не встанут на суде, не воскреснут на суд». Это позиция мудрецов в отношении погибших в пустыне. Хотя есть споры, но большинство мудрецов говорят, что они не войдут. Но я вначале уже говорил, мы не выносим сейчас какие-то решения. Мы не знаем, что говорили люди в тот последний момент, когда они умирали. Я вам как-то рассказывал, что с тех пор, как началось это странствие в пустыне в течение 38 лет, и вот это все наказание для этих 600 тысяч, смерть происходила с 9 ава по 15 ава, 15 ава прекращалось поражение. И когда люди уже увидели, насколько это в течение 38 лет работает постоянно и стабильно, то все приговоренные, которых Отсчитали от 20 лет готовых к войне Они просто выходили за стан Вот В течение 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 авгу. Выкапывали себе там яму Ложились в нее И всю ночь лежали И ждали когда они умрут Можете представить И 5 ночей, 6 ночей лежать Смотреть на это небо и ждать своей смерти Это ж каким надо жестоковыйным быть чтобы не раскаяться Я думаю, что Бог милостив, да, и поэтому мы не говорим о конечном результате, что там произошло с ними, потому что мы никого не судим, пока Христос не придет. Это уже личное дело Бога с каждым. Но общий вывод, который мы видим, что если ты не растворил Моисея верой, то ты не растворил Христа в себе ты не сделался причастником Христу, ты не сохранил начатую жизнь до конца, ты не войдешь в обетованную землю. Если в конце жизни, раскаившись во всем своем жестокосердии против Моисея, не покаешься и не обратишься к Богу, как этот разбойник, в итоге ни чудеса Божии в твоей жизни, ни присутствие Духа Божьего в твоей жизни, еще не являются гарантом твоего спасения. Потому что нужно стать на путь перемены своей души. Нужно стать на путь обновления своей души по образу Сына Бога, по образу Христа, Машеха. И этот образ в Писаниях Моисея, в священных Писаниях, а не в Ветхом Завете, который близок к уничтожению. Близка к уничтожению ветхая природа человека. И единственный недостаток Первого Завета, и был именно эта ветхая природа человека, которая не была способна послушаться закону Бога. Но тот же самый закон Бога, который был в Первом Завете, тот же самый будет записан на сердцах верующих, которые познали Христа. И это есть свидетельство Нового Завета. А если там закон Бога не записан, то, значит, ветхая природа в тебе взяла верх. И никаких перемен в твоей душе не произошло. В заключение хочу вам почитать из третьей книги Ездры, 9 главы. Это апокрифы э, священных писаний, они не вошли в канон. Но я почитаю вам 9 главу. Разговор Ездры с Богом. Это происходит в Вавилоне. Езра плачет о народе, плачет настолько сильно, он недоумевает, почему Бог допустил, чтобы народ настолько уклонился от заповеди Бога. И вместе с тем, живя в Вавилоне, он видит, что даже в таком состоянии, в котором сейчас находится Израиль, он значительно лучше тех народов, которые живут в Вавилоне, сыты, довольные, богатые, не имеют недостатка ни в чем, он говорит, Господи. А почему же так? Мы даже в таком состоянии лучше их, почему же ты нас так наказываешь, а их не наказываешь? И там Бог столько говорит Ездре о его замыслах, о том, что тебе, Ездра, вообще трудно понять весь замысел Всевышнего до конца. Но то, что ты сможешь понять, я тебе открою, и вот часть этого разговора я хочу вам почитать. Он отвечал мне и сказал: Измеряя, измеряй время в себе самом. И когда увидишь, что прошла некоторая часть знамений, прежде указанных, тогда уразумеешь, что это и есть то время, в которое начнет Всевышний посещать век. О нашем веке речь идет, им созданный. Когда обнаружится в веке колебание мест, смятение народов, тогда уразумеешь, что об этом говорил Всевышний одни и бывших прежде тебя от начала. Как все сотворенное в веке имеет начало, равно и конец, и окончание будет явно. Так и времена Всевышнего имеют начало, открывающиеся чудесами и силами, и окончания, являемые действиями и знамениями. Всякий, кто спасется и возможно делами своими и верою, которую веруете, избежать от прежде сказанных бед, останется и увидит спасение мое на земле моей и в пределах моих, которые я осветил себе от века. Тогда пожалеют отступившие ныне от путей моих, и отвергшие их с презрением прибудут в муках. Те, которые не познали меня, получая при жизни благодеяния, и возгнушались законом моим, не уразумели его, но презрели, когда еще имели свободу, и когда еще отверстно было им место для покаяния, Те познают меня по смерти в мучении. Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут мучиться, но исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век и ради которых век и когда». Я отвечал и сказал, «Я прежде говорил, и теперь говорю, и после буду говорить» что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли. Он отвечал мне и сказал, «Какова нива, таковы семена, каковы цветы, таковы краски, каков делатель, таково и дело, каков земледелец, таково и возделывание, ибо то было время века. Когда я уготовлял век, прежде нежели он был, для обитания тех, которые живут ныне в нем, никто мне не противоречил. А ныне... «Когда век сей был создан, нравы сотворенных повредились при неоскудевающей жатве, при неисследимом законе. И рассмотрел я век, и вот оказалась опасность от замыслов, которые появились в нем. Я увидел и пощадил его, и сохранил для себя одну ягоду из виноградной кисти и одно насаждение из множества. Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось». И сохранится ягода моя И насаждение мое Которое я вырастил с большим трудом Вот что думает Бог о нынешнем веке Те, которые познают в мучении Мы знаем, что это озеро огненное И оно будет гореть вечно И они тогда познают, что есть Бог Но будет поздно А сейчас вот еще есть время благодати При обилии всего И еще есть возможность покаянию Я призываю всех Всех, которые будут слушать эту передачу. Не противьтесь Моисею, не противьтесь Христу, покайтесь перед Богом и познайте пути Его, дабы вам обрести покой душам вашим. В имени Машеха Ишо молюсь и благодарю Бога за это слово. Амин.